0: Auch von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Abend. Wie schön, dass wir ihn miteinander verbringen können. Ich bedanke mich für die Einladung zum Jesus-Treff, habe viel schon von euch gehört. Und wie für viele andere Christen seid ihr auch für mich ein Hoffnungszeichen. Drei Gottesdienste an einem Tag, so viele junge Leute, so 18 bis 40, drüber gibt es ja nicht viele wahrscheinlich, ja, ist einfach schön. Das Thema Exodus, die Befreiung der hebräischen Zwangsarbeiter aus einer Großmacht, Ägypten, ist ein enorm wichtiges Thema. Keine andere Gotteserfahrung wird im Alten Testament so oft genannt wie die Befreiung der Hebräer aus Ägypten. Allein in der Formel, äh, ich habe sie herausgeführt mit hoch erhobenen äh, Arm und ausgereckter Hand, allein diese Herausführungsformel kommt 130 Mal im Alten Testament vor. Und in dieser Befreiung der hebräischen Zwangsarbeiter wird auch der Name Jahwe genannt, der ja so entscheidend ist. Also der Predigtext, der mir gestellt wurde, ist die Errettung am Schilfmeer, die Errettung der hebräischen Zwangsarbeiter am Schilfmeer. Das ist der Abschluss dieser Befreiung. Die ägyptische Militärmacht geht im Schilfmeer unter, aber die Hebräer können trockenen Fußes das andere Ufer erreichen und damit sind sie dem Machtbereich des Pharao entzogen. Das ist also der entscheidende Schlussstrich. Danach beginnt die lange Wanderung durch die Wüste, weil die Errettung im Schilfmeer der Abschluss dieses Befreiungsvorgangs ist, habe ich mich entschlossen, meinen Vortrag, meine Predigt in zwei Hälften zu teilen. Die erste Hälfte einige entscheidende grundsätzliche Hinweise zu diesem Befreiungsgeschehen und dann die zweite Hälfte diesem längeren Text, die Errettung im Schilfmeer. Zunächst einmal will ich versuchen, das Geheimnis dieser Exodus-Erzählung, die bis heute durch Jahrhunderte hindurch immer wieder Menschen inspiriert hat, selber aufzubrechen aus Zwängen, aus Unterdrückung. Die schwarze Bevölkerung der USA, aber auch viele andere sind immer wieder von dieser immer grünen Geschichte inspiriert und angeregt worden. Ich will mal versuchen, den, den Kern dieser Erzählung so anzusprechen, dass ihr emotional das irgendwie noch mal ein Stück weit nacherleben könnt und die Bedeutung, die Qualität dieses grundlegenden Befreiungsprozesses irgendwie spüren könnt. Ich mache dazu eine Zeitreise zurück in das äh, dritte Jahrtausend vor Christus im Alten Orient. Die Menschen vor Jahrtausenden im Alten Orient hatten ein anderes Lebensgefühl äh, als wir. Und äh, der entscheidende Unterschied, könnte man denken, ist eine Lappalie. Aber es ist überhaupt keine Lappalie. Es ist ein tiefer Unterschied. Die Menschen im Alten Orient waren viel mehr im Freien als wir. Es waren Hirten, Bauern, äh, sie waren tagsüber im Freien. Sie sahen immer den ganzen Himmel über sich. Äh, Sie hatten ständigen Augenkontakt zum Himmel. Und selbst in der Nacht haben sie oft im Freien übernachtet, auch wenn sie zu Hause waren, auf, der, auf dem Dach. Das Dach war flach, im Hausinneren war es oft zu so warm. Also äh, sie hatten einen anderen Augenkontakt zum Himmel als wir. Wenn ich äh, von meinem Trompetergessel in Ludwigsburg zur PH gehe, dann biege ich erstmal in die Leonberger Straße ein, das sind alles relativ hohe Häuser, da sehe ich so einen Streifen Himmel, dann bin ich am Bahnhof, gehe in die S-Bahn, äh, sehe nichts mehr vom Himmel und dann habe ich drei Minuten zur PH, gucke ich eigentlich selten nach oben, dann bin ich in der PH, Gebäude, Beton, elektrisches Licht, und dann kommt die Heimreise, die wieder genau gleich geht. In Manhattan das sieht man eigentlich, wenn man überhaupt da hoch guckt, da muss man aber schon sehr hoch gucken am Empire State Building, man sieht immer nur so Streifen Himmel. Mensch, und äh, das äh, möchte ich noch, fällt mir gerade ein, wenn wir heute ständig umgeben sind von Dingen, die wir selber geschaffen haben, hier dieser Raum, dieses Mikrofon, das elektrische Licht, künstliches Licht, gell, wir sind umzingelt äh, ständig im Alltag äh, von Dingen, die Menschen gemacht haben. Die Räume, die Beleuchtung, die Verkehrsmittel, das fördert den Atheismus ganz tief unbewusst im Untergrund, denn wir sind immer umzingelt von Dingen, die Menschen hergestellt haben. Ja, wie soll man da an Gott glauben lernen? Das ist schwer. Aber die Menschen früher waren dauernd äh, umzingelt von, von Dingen, die sie nicht hergestellt haben. Und das ist ein großer Unterschied. Also stellt euch mal vor, so ein Hirte, so ein Bauer, ständig im Freien, äh, guckt jeden Tag 50, 100 Mal zum Himmel und zwar zum Himmel in seiner ganzen Breite. Und dann steigt in diesen Kindern, in diesen Erwachsenen ein bestimmtes Lebensgefühl hoch, nämlich ändert sich der Himmel. Eigentlich nicht. Gut, die Wolkenwetter, aber das ist jetzt nicht gemeint. Die Sonne geht jeden Tag absolut verlässlich im Osten auf, wandert über den Himmel und nachts der Mond und die Sterne. Ist auch wunderschön. Ist eine ganz tiefe Verlässlichkeit. Und diese Verlässlichkeit sitzt in den Menschen viel tiefer, weil sie einen ganz anderen Augenkontakt zur Natur haben. Und äh, dann. Sehen Sie also diese schöne kosmische Ordnung, die die Götter gemacht haben. Und der Himmel bricht nicht zusammen, so einfach schön und so geborgen in diesem, wie ein Zeltdach, spannt sich das über uns, aber dann auch die Rhythmen der Natur, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, immer verlässlich bis heute, wir haben ja eigentlich genau gleich Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter und die Sonne geht auf, Vormittag, die Frische des Morgens der Mittag, der Nachmittag, die Nacht bricht herein also das war in diesen Menschen eine ganz stief, tiefe Stabilität sie lebten ja viel unsicherer, unheimlicher es gab noch Dschungel, es gab wilde Tiere, Löwen, Schakale Hyänen, Skorpione, Schlangen und viele Krankheiten, hohe Kindersterblichkeit, durchschnittliche Lebenserwartung 40 Jahre und wenn Blitz und Donner kommen, sind sie erschrocken, die Götter ärgern sich und sind zornig. Also das Leben war viel unheimlicher, aber die Gegenkraft gegen das Unheimliche war die ewige, schöne, sakrale Weltordnung. Und zu dieser Weltordnung gehörte nicht nur der Kosmos, die Natur, die Jahreszeiten, die Tageszeiten, sondern auch die eigene Gesellschaft. Die hatte auch einen Aufbau. Oben war der Pharao, so bleiben wir mal in Ägypten. Dann kommt die Elite, die Oberschicht, dann die Unterschicht und dann selbstverständlich Sklaven. Ja. Ja, völlig klar, die ewige, schöne, göttliche Weltordnung umfasst Kosmos, Natur, Jahreszeiten, Aufbau unserer Gesellschaft, Pharao oben, Sklaven unten. Ja, selbstverständlich, gell? wenn der Pharao wieder mal einen Krieg gewann und 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Kriegsgefangene als Sklaven an die großen Tempel, Staatstempel Ägyptens verschenkt hat, dann war das eine gottwohlgefällige Getrat. An den großen Tempeln Ägyptens arbeiten über 100.000 Sklaven. Die ganze Drecksarbeit, ja, natürlich Sklaven, Bergwerksklaven, Rudersklaven, Haussklaven, Palastsklaven. Selbst Platon, der große griechische Philosoph, der mal ein, ein Büchlein schrieb, der ideale Staat, hat dann skizziert, wie stellt er sich den Idealen Staat vor. Der hatte selbstverständlich Sklaven. Ein Staat ohne Sklaven konnte sich weder ein Pharao noch Platon vorstellen. Es gab mal einen großen Sklavenaufstand durch Spartakus, aber auch Spartakus konnte sich eine Gesellschaft ohne Sklaven überhaupt nicht vorstellen. Er wollte nur den Spieß umdrehen, er wollte die anderen versklaven und selber herrschen. Aber man braucht natürlich Sklaven. Ja, das, war, das, war, das gehörte zur ewigen, sakralen, schönen Weltordnung. Die Götter haben es so jahrtausende lang eingerichtet. Kosmos, Natur, Staat, Gesellschaft, Sklaven. Das ist die ewige sakrale Weltordnung. Stabil, schön, irgendwie schön. So wie heute Beamte, Angestellte, Arbeiter, wundert sich ja auch keiner. Kein Mensch hat sich über Sklaven gewundert. Es gab gar kein Unrechtsbewusstsein. Sklaven waren einfach nötig. Das ist die ewige, sakrale Weltordnung. Und dann weidet ein Mann auf dem Sinai die Schafe seines Schwiegervaters. Und da sieht er so bei seiner Wanderung mit seinen Schafen einen Dornbusch, der brennt, aber er verbrennt nicht. Das kitzelte seine Neugierde hervor. Wisst ihr, ihr könnt eure Neugierde nicht selber hervorkitzeln. Es muss etwas kommen, was die Neugierde in euch hervorruft. Also der, der Busch ruft die Neugierde von Mose hervor und er sagte bei sich selbst, ich will mal hingehen und mir diese merkwürdige Sache näher ansehen. Gell? Und dann, nächste große Überraschung, spricht ihn eine Stimme an, Mose, Mose. Ja, sapperlott, woher kennt er mich? Das werdet ihr dann erleben, wenn er in die Nähe Gottes kommt, werdet ihr spüren, der kennt mich. Ich kenne ihn nicht, aber er kennt mich. Durch diese Zonen werdet ihr durchgehen. Und dann sagt diese Stimme aus dem Busch drei Sätze, die hauen, die hauen mich um aber hat noch nie noch niemand in der welt hat solche sätze gesagt da dürft ihr euch jetzt mal wundern die stimme aus dem busch sagt ich habe das elend der hebräischen zwangsarbeiter gesehen und ich habe ihr stöhnen über ihre aufseher gehört und ich kenne ihre schmerzen wow ich darf euch sagen, ich war in vielen ägyptischen Gräbern, Königsgräbern, Tempelwänden mit Ägyptologen, die diese Hieroglyphen fließend lesen können. Ich habe einige tausend Hieroglyphenzeilen an Tempelwänden und Königsgräbern vorgelesen bekommen. Einige tausend im Laufe von 30 Jahren. Ich darf euch hiermit öffentlich bekannt geben, ich habe keine einzige Zeile in einem ägyptischen Tempel oder Königspalast äh, gefunden, die sich über das Elend und das Stöhnen von Zwangsarbeitern und Sklaven irgendwie Bemerkungen macht. Das hat die Götter und die Könige nun wirklich nicht interessiert. Und man muss sich schon fragen, was ist das für ein Ohr? Dass unter allen Geräuschen dieser Erde das Stöhnen von Sklaven oder Zwangsarbeitern des ungefähr das Gleiche heraushört. Was ist das für ein Ohr? Und dann sagt diese Stimme, also ich habe das gesehen, ich habe das gehört, ich kenne ihre Schmerzen. Und deshalb bin ich jetzt gekommen, um diese Zwangsarbeiter aus der Gewalt der Ägypter herauszuholen in ein neues Land, weites und schönes Land. Und da bauen wir eine Alternative, eine Alternativgesellschaft auf. Ich darf euch sagen, so etwas hat es niemals in der Menschheitsgeschichte gegeben, in keiner Religion, in keiner Kultur. Niemals hat ein, ein Volk die eigene Entstehung äh, auf diese Weise erzählt. Äh, wir sind eigentlich das Ergebnis des Widerstands unseres Gottes gegen die Mächtigen dieser Welt. Allein hätten wir das niemals geschafft. Gell. Also die, die Rolle, die Funktion dieser Stimme aus dem Busch in dieser Erzählung ist völlig klar, ist völlig eindeutig. Diese Stimme aus dem Busch steht nicht auf Seiten der Pharaonen, sondern die Stimme aus dem Busch ist eine Gefahr für die Pharaonen. Diese Stimme ist kein Steigbügelhalter der Mächtigen dieser Welt, der Herren dieser Welt. Auch Jesus hat ja später nicht gesagt, kommt her zu mir alle, ihr schönen Reichen und ihr reichen Schönen, ihr Elite, ihre Supererfolgreichen, kommt her, ihr Schickeria. Er war ganz... Er war ganz im Exodus. Gott ist ein Gott der Zwangsarbeiter. Das Wort Hebräer, das hier mehrfach vorkommt, hat man herausgefunden, noch gar nicht so lange, was das wirklich bedeutet. Als man angefangen hat, den Orient archäologisch-wissenschaftlich zu erforschen, hat man tausende von Tontäfelchen, beschrifteten Tontäfelchen gefunden. Und da gab es zu Hunderten, zu Hunderten das Wort Hebräer. Also man hat gemerkt, das sind irgendwie das ist wichtig, gell, überall das Thema Hapiro. Und Hapiro ist nur das orientalische Wort für Hebräer. Es ist das gleiche Wort, gell, die gleichen Konsonanten. Und was sind die Hapiro, die Hebräer? Ja, Zwangsarbeiter. Das Wort heißt einfach Zwangsarbeiter. Hebräer, Hapiro sind Menschen rechtlos die Manövriermasse für die Mächtigen sind und zwangsweise zu erniedrigenden Arbeiten, Straßenbau und alles Mögliche herangezogen werden können. Also nennen wir sie einfach mal Zwangsarbeiter. Und die Stimme aus dem Busch sagt zu Mose, geh mal, ich sende dich zum Pharao und sag mal, ihr wollt mal, mal raus aus dieser Zwangsarbeit und mal in die Wüste und Fest feiern, gell? Mose hat sich fast in die Hose gemacht vor Angst. Gell? Aber er ist zum Pharao gegangen, hat es vorgetragen. Und dann sagt der Pharao in 2. Mose 5, äh, welcher Gott schickt dich? Und dann sagt Mose, der Gott der Zwangsarbeiter, der Gott der Hebräer. Gell? Und dann sagt der Pharao, kenn ich gar nicht, kenn ich gar nicht. Merkwürdigkeit, es gibt Staatsgötter, Naturgötter, Fruchtbarkeitsgötter, aber ein Gott und Zwangsarbeiter. Das war dem Pharao unbekannt. Ja, also ich sage euch, diese Exodus-Geschichte ist die Grundlage unserer Hoffnung. Auch Jesus steht auf dieser Exodus-Geschichte. Eine entscheidende Erzählung. Unser Gott ist ein Exodus-Gott. Wir als sein Volk sind ein Exodus-Volk. Und unsere Moral ist eine Exodus-Moral. Die entscheidende Frage in, in der Exodus-Moral heißt, behandle ich andere Menschen eher so, wie Pharao uns behandelt hat oder behandeln wir sie eher so, wie die Stimme aus dem Busch uns behandelt hat? Das ist die entscheidende moralische, ethische Frage. Und welche Themen werden dadurch in den Vordergrund gestellt, dass die Stimme aus dem Busch, an einem gesellschaftlichen Phänomen, harte gesellschaftliche Realität. Religion ist keine künstliche Sonderwelt in Hinterhöfen und Nischen für schräge Vögel, sondern wenn das Religion ist, dann haftet die Religion an den zentralen, realen Schäden der Menschheit. Nämlich, dass Menschen ausgenutzt, verknechtet und instrumentalisiert werden für die Interessen, der Elite, der Schickeria und für die Mächtigen dieser Welt. Das ist so ein stinkendes Problem, dass die Stimme aus dem Busch gesagt hat, jetzt muss ich mal kommen und mit dieser Schweinerei muss ich mal was dagegen machen. Also was, ist, was sind die wichtigen Themen, die durch den Exodus uns gestellt sind? Die Themenbereiche lauten Staat, Gesellschaft, Macht, Recht und Unrecht, Arbeit, was ist würdevolle Arbeit, was ist Freizeit, was ist Freiheit, äh, dann auch Elend, Leid und Stöhnen gell, und dann aber auch Hoffnung, Zuversicht, Gegenkräfte, Gott, unsere Hoffnung. Das sind die geistlich wichtigsten Themen bis heute verkleckert euch nicht auf so Nebengleise. Die Themen des Exodus und die Themen des Jesus aus Nazareth liegen ganz äh, dicht beieinander. Also das Geheimnis des Exodus ist, dass lang alle Religionen, alle Staatsgötter die, die Sklaverei, die Zwangsarbeit als Gott gewollt, als Teil der ewigen Weltordnung abgesegnet haben und dass die diese Stimme auf dem Sinai sich nicht geduckt hat vor der ewigen, schönen, sakralen Weltordnung, sondern die Stimme aus dem Busch tritt gegen diese Art von sakraler Weltordnung an, im Interesse der Zwangsarbeiter. Das Vater Unser heißt ja auch, das Brot für morgen gib uns heute, richtig übersetzt. Das Brot für morgen gib uns heute. Das ist die Situation der Tagelöhner. Das Vaterunser ist eigentlich ein Gebet für Tagelöhner. Das ist aus ihrer Perspektive entwickelt. Ob andere Menschen, die nicht Tagelöhner sind, das Vaterunser wirklich richtig, weiß ich nicht. Ich denke schon, ich bete es ja auch gern. Ich möchte nur sagen, Jesus ist sehr nahe am Exodus in Hunderten von Dingen. Gut, also jetzt springen wir, das war die erste Hälfte und jetzt kommt die zweite Hälfte. Wir gehen jetzt zum Abschluss des Exodus. Man kann die Errettung am Schilfmeer nicht losgelöst jetzt von diesem Gesamtprozess. Gott ist ein Befreier. Er ist auf Seiten der Wehrlosen, der Schutzlosen. Er ist kein Steigbügelhalter der Mächtigen dieser Welt, sondern er tritt gegen sie an im Interesse der ausgenutzten Menschen. Das ist die biblische Botschaft. Und wenn die Kirche sie in Zukunft neu entdeckt, dann besteht Hoffnung. Jetzt, äh, Joni, kannst du mal zu mir kommen? It's your turn. <lacht> ja. 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 Sorry, es tut mir leid. So Nebengeräusche. Ist besser? Ja. Jetzt fangen wir mal mit dieser äh, Schilfmeerrettung rettung an. Äh, nein, komm mal auf meine rechte Seite. Ja, Entschuldige. Ja, du, du hast es ganz richtig gemacht. Äh, der, die Erzählung ist ein ganzes Kapitel, 2. Mose 14. Es beginnt aber mit einigen Versen am Ende von 2. Mose 13. Ich halte mich jetzt genau an die Texteinteilung, die ihr, die Leitung von Jesus Treff mir vorgegeben habt, weil diese Texteinteilung ist gut. Die entspricht wirklich den großen Abschnitten in der Exodus-Erzählung. Also es beginnt mit einem merkwürdigen, kürzeren Text. 2. Mose 13, 17 bis 22, lies mal 17 bis 18 vor.
1: Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. So, und da ist dann der Ort der Handlung. Das Schilfmeer wird dann der, der Schauplatz
0: dieser letzten befreienden Errettung. Aber lies mal diesen Text noch
1: einmal vor, so,
0: genauso wie jetzt.
1: Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war. Denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen, und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer.
0: Ja. Also das ist ein unheimlich tiefer Text, äh, der, der sehr tiefe Lebensbedeutung hat. Äh, also die waren jetzt so ein, zwei Tage reisend schon mal unterwegs, aber sie waren noch sehr nahe, noch im ägyptischen Einflussgebiet, gell, so am Rande, am östlichen Rand des Nildeltas. Da gab es sehr viele Sümpfe und Seen. Und da ereignete sich dann die... Diese Rettung und jetzt heißt es, er führte Gott führte diese Exodusgruppe, sage ich mal, diese Hebrä diese Zwangsarbeiter, die die er äh, befreit hat, führte er nicht. Den normalen kurzen Weg, die wollen ja, wie wir dann später wissen, ja nur nach Judäa ins jüdische Bergland, äh, zu den Kanaanäern und da im Oben in der Waldgegend, die war unbewohnt. Die Kanaanäer wohnten nur unten in den Tälern da wollte er neue Siedlungsgebiete und ein neues Experiment gell, mit den Geflohenen, aber da wären sie, wenn sie an der Mittelmeerküste Gaza und dann da hoch, da gibt es sogar eine internationale Handelsstraße, die relativ bequem begehbar ist, da wären die in drei bis fünf Tagesmärschen im Land an in drei bis fünf Tagen. Aber sie sind dann 40 Jahre in der Wüste. Das ist irgendwie ein bisschen balabala. Und warum, warum? Hier kommt jetzt eine der Stellen, wo man Gott denken hört. Das ist sehr kühn. Wir können doch nicht Gottes denken. Können wir das überhaupt in menschlicher Sprache erfassen? Also ich würde mal den Erzähler jetzt mal fragen, ja, hör mal, hast du mit Gott gefrühstückt? Oh, woher willst du das wissen? Also, das ist sehr kühn, denn Gott dachte, geh? aber diese kühne Art, dass man die inneren Erwägungen, dass man Gott psychologisieren kann, das kann man natürlich letztlich nicht. Das wissen auch diese Schreiber, geh? es ist, kommt auch selten vor. Aber hier war das so wichtig: Gott ist fürsorglich, das soll zum Ausdruck kommen. Geh? Er rechnet mit der Angst, mit der Verzagtheit dieser Zwangsarbeiter, die sich. Sind ja nicht gewohnt, Freiheit und jetzt Kämpfe, gemeint sind kriegerische Auseinandersetzungen. Auf dieser Handelsstraße da kann man vielen Leuten begegnen und man begegnet auch sehr schnell den Kanaanähern, die ja auch größer sind und kommen denen wie Riesen vor. Na dann, so heißt es hier, denkt Gott, da kriegen die wieder Angst, da sind die völlig verschüchtert, da wollen die wieder zurück in, äh, zu Ägypten. Gell? Das ist zwar Zwangsarbeit, aber es sind sichere Verhältnisse. Zwangsarbeit ist immer noch besser wie akute Todesnot. Gell? Und da wollen die wieder zurück äh, in ihre alte komische Sicherheit. Gell? Also das geht nicht. Gell? Also deswegen, äh, ich führe Sie auf einem Umweg. Und der Umweg dauert dann 40 Jahre. Ich will damit äh, nur sagen, ihr Lieben, es sind die Umwege. Die Umwege sind gar keine Umwege. Es gibt kein ICE-Tempo in die geistliche Reife. Das kann man nicht auf dem Sofa, sondern das sind Wüstenerfahrungen. Die Reife, die, um die es hier geht, die wird erlitten. Das ist ein Reifungselend. In der Wüste ist Mangel. Und erst wenn wir Mangel auch spüren, werden wir realistisch, bescheiden. In die Wüste ist eine ungeheure Erfahrung. Das heißt also, die Umwege, die können schon mal 40 Jahre dauern. Bei euch übrigens auch. Geht nicht in einem Wochenendseminar Schulung, wie erkenne ich Gottes Willen. Da gehe ich mal in einem Wochenendseminar Crashkurs, wie, wie erkenne ich Gottes Willen. Mache ich mal einen Crashkurs. Ja, du kannst vielleicht moscherie vertreter schulen, aber Jünger Jesu kannst du nicht schulen. Bildung ist mehr als Schulung und Reife ist viel mehr als Schulung. Das merkt man hier. Jetzt lies mal die Verse 21, 22 oder 20, wo das mit Wolkensäule kommt. Mhm.
1: Und der Herr zog vor ihnen her am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht.
0: Gut, also das ist ein berühmter Text. Wolke, äh, Wolkensäule und Feuersäule, als Zeichen, dass Gott uns führt. Gell? Das ist wirklich eine Führung und hier wird auch diese Zuverlässigkeit, niemals, an keinem Tag fehlte die Wolkensäule und die Feuersäule. Die sind sozusagen Hinweis auf die Gegenwart Gottes, der ihnen vorangeht gell? und der sie leiten will an das endgültige Ziel, gell? das die Israeliten nicht kennen, aber er kennt es. Und jetzt ist aber so, diese, wenn ich es mal so sagen darf, diese tolle Führung, jeden Morgen, aha, Feuersäule, und jede Nacht, ah, oh, wie schön, äh, Wolkensäule, und jede Nacht Feuersäule. Ja, aber trotzdem 40 Jahre durch die Wüste. Also die Wolkensäule und die Feuersäule, wenn ihr mal die ganzen Texte lest, zweites Buch Mose, drittes, viertes, fünftes, bis Josua drei bis vier, die Wolkensäule und die Feuersäule dauern 40 Jahre, auch wenn sie im Kreis laufen, geht immer die Wolkensäule, die Feuersäule vorne dran, die laufen aber ganz schön im Kreis. Gell? Und damit äh, will dieser Erzähler ausdrücken, Gott führt uns tatsächlich, da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber das ist kein Rezept äh, für so, dass es nach eurer Meinung und Logik, gell, dass Gott euch schnell, klar, nein, die Führungen Gottes sind unergründlich. Es gibt da gar keine Rezepte. Für Reifwerten gibt es kein Rezept. Da müsst ihr durch, durch Unsicherheit, Erschütterung, eben durch Wüste durch Wüste. Gut, jetzt kommt das Schilfmeer. Jetzt sind sie also am Schilfmeer. Ich erzähle jetzt ein paar Sachen, weil es schneller geht. Das geht dann so los, da ist übrigens eine schöne orientalische Erzähltechnik. Wenn ihr mal die orientalische Erzähltechnik studiert und kennenlernt, da lernt ihr die Bibel lieben. weil Das bringt wahnsinnig viel. Hier ist eine Spotlight Erzähltechnik. Wenn ihr mal 14 Kapitel 14 lest, immer aus der Perspektive der Ägypter und dann aus der Perspektive der Israeliten, dann wieder aus der Perspektive der Ägypter. Die Perspektive wechselt ständig und das ist eine tolle Empathieübung, mal Perspektivenwechsel vorzunehmen. Das ist in diesem Kapitel ständig der Fall. Das ist also eine super. Erzähltechnik. Gell. Jetzt geht es erstmal los. Auf ägyptischer Seite. Gott verstockte den Pharao. Gell. Äh, Joni, wo bist du? Hier. Da Und, Ja, ja. Äh, nein, nein, ja, kann schon. Also, Stehe ich richtig? Ist hier das Mikrofon?
1: Ja, du oh. hast das Mikrofon am, am Ohr. Ach so. Und hier ist das Pult. <lacht> ah, hier
0: ist. Ich habe nämlich das Pult nicht mehr gespürt. Ah, ja, ja, hier. Also ihr müsst wissen, ich sehe nur 10 Prozent. 32 ja super ich bin weiter wie im Nachmittag <lacht> ich habe nämlich viele einleitungsdinge jetzt einfach mal weggelassen also jetzt habe ich noch fünf bis acht Minuten, das ist okay. Es heißt es, Gott verstockte das Herz des Pharao, dass er nämlich jetzt diesen Geflohenen, der hat sie ja dann ziehen lassen nach langem Hin und Her, jetzt hat er es aber wieder bereut, jetzt wird er aggressiv und völlig allergisch gegen die Leute. Also Gott heißt es, verhärtet das Herz des Pharao. Solche Verhärtungen werden öfters erzählt. Es heißt aber auch positiv, zum Beispiel, Beispiel äh, in der Apostelgeschichte: Gott öffnete Lydia das Herz. Also, Gott kann ein Herz öffnen und Gott kann ein Herz verhärten. Das, ihr Lieben, ist halt so. Da könnt ihr nichts machen. Das heißt, es grenzt unseren freien Willen ein. Du kannst dein Herz nicht selber öffnen. Du kannst Gott darum bitten, öffne mein Herz. Das können wir, aber wir können es selber nicht öffnen. Deswegen habe ich auch gesagt, beim brennenden Dornbusch, du kannst dich nicht selber neugierig machen. Du hast doch einen freien Willen. Sag doch mal, ab heute bin ich neugierig. Ja, Probier es doch mal. Das heißt, im Gefühlsbereich, sei doch fröhlich. <lacht> Ganz nicht so einfach. Da entschied ich mich, erschüttert zu sein. Nein, du bist dann erschüttert, gell? Also ich will damit nur sagen: Mit diesem Hinweis öffnet sich ein großes Fass, ein Riesenthema, dass Gott untergründig viele Fäden spinnt, die du gar nicht kennst. Gell? Ob du Christ wirst oder nicht, als Atheist oder Agnostiker oder als Anthroposoph oder sonst äh, irgendwie lebst, hast du selber gar nicht einfach in der Hand. Das macht uns sehr bescheiden, auch gegenüber Atheisten oder Agnostikern, weil ich habe es auch nicht verdient, dass ich glauben kann. Aber Gott hat irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht kenne, mein Herz nicht verhärtet. Da bin ich aber froh. Gut, jetzt, äh, Joni, bist du wieder dran? Wir haben ja noch vier Minuten. Ja. Lies mal, ähm, 2. Mose 14, die Verse äh, 13 bis 14. Jo. Ich picke jetzt bestimmte Stellen heraus. Gell? 13, 14,
1: äh, äh, 13, 14. 13, 14. 13, ja. 14. Von 14, ne? Ja. Genau, Kapitel. Nein, von, äh, von 14, ja. Kapitel 14. Von 14,
0: ja. von 14 13 bis 14.
1: So. Wir kriegen es hin. Wir schaffen das. Wir schaffen. Da sprach Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ja.
0: Also die, die bedrohten Zwangsarbeiter, Todesgefahr. Gell? Die ägyptische Militärmaschinerie dicht ihnen auf den Fersen und vor sich ein Wasserhindernis. Es geht nicht mehr zurück und es geht nicht mehr vorwärts. Solche Situationen gibt es. Überlegt mal, wo ihr spürt, ich kann nimmer zurück ins Alte, aber ich sehe auch kein Land nach vorne, kein Weg. Und in solchen auswegslosen Situationen musst du ins Wasser gehen und musst du auf komm ich um, so komm ich um, auf Gnade und Verderb dich Kräften überlassen, die stärker sind als du. Und wenn du dann am anderen Ufer trockenen Fußes ankommst, wirst du niemals sagen können, das war meine Leistung. Das wirst du nicht sagen. Du wirst nur Glücklich und erleichtert sein, dass du diese Bedrängnis los hast, die Gefahr, und dass du errettet bist. Also das ist eine Antikriegserzählung, keine Kriegserzählung, denn Mose sagt, ihr, ihr seid jetzt mal still. Gott wird für euch kämpfen, das ist keine Kriegsgeschichte, die Israeliten sind ja selber Zuschauer. Hier müsste man immer noch sagen, die Hebräer, die werden ja nur allmählich dann zu Israeliten. Hier sind sie noch Hebräer eigentlich, aber in dem Text, den ihr lest, der ist viel später geschrieben, da werden diese Vorgänge nationalisiert und da heißt es immer gleich Israel, weil der Erzähler lebt ja in einer Zeit, wo es Israel gibt. So müsst ihr das verstehen. Gut, also ich äh, sch möchte schließen... Gott, die Wolkensäule, die Feuersäule, ging jetzt an den, an, ans Ende äh, des wandernden Volkes und hielt die Ägypter ab, auf die Wehrlosen, Schutzlosen einzuprügeln. Gell? Und Gott nimmt es mit den Pharaonen und mit der Elite Militärmacht, es war eine Elitetruppe, 600 Streitwagen mit den besten Offizieren, gell? ist für Gott aber kein. Kein Thema. Natürlich können wir heute fragen, die armen ägyptischen Soldaten und Offiziere sind doch auch arme Schweine. Die können doch auch nichts dafür. Und die ganzen Rosse, die Pferde versaufen alle. So können wir heute zu Recht fragen. Aber der Erzähler sieht einfach die Todesgefahr der Zwangsarbeiter, die schon wieder kaum sind sie draußen, schon wieder in Todesfahr geraten. Und dann soll hier zum Ausdruck gebracht werden, Gott rett sie tatsächlich und die Todesgefahr ist überwunden. Gell. Rosse, früher war ja sehr viel Kavallerie, Pferde, das militärische verwendete Pferd heißt Ross. Jesus ist niemals auf ein Pferd gestiegen. Nie. Er würde es auch niemals tun. Denn ein Pferd war damals Elite. Ross, Streitwagen, Todesgefahr. Jesus ist nur auf einem Esel geritten, aber niemals auf einem Pferd. Also ich möchte so schließen, die Geschichte des Exodus ist eine eigentümliche Geschichte. Wer will sie erfinden? Wenn das jemand erfunden hätte, dann wäre die Erfindung das größte Wunder. Denn die Exodus-Befreiung durch den Gott, der aus dem Dornbus spricht, wackelt an den Grundlagen der gesellschaftlich mächtigen Weltordnung. Hier setzt Hoffnung ein, dass Gott die Benachteiligten, die Geschundenen, die Ausgenutzten, nicht, es sind nicht die letzten Ärsche der Nation, bei Gott nicht, er sagt, Jesus sagt, euch gehört das Reich Gottes. Also ihr Lieben, lernt, lernt. Ihr könnt aus diesen Erzählungen viel lernen. Macht's gut.